0: Komme bei FEUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, direkt aus dem legendären Café Federal gegenüber dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist Petra Gössi, sie ist Schweizer Nationalrätin und Präsidentin der Freisinnigen. Wir reden heute über drei Themen: die Corona-Lockerungen vom Bundesrat, was sie bedeuten, wie sie zu sind. Dann, wie weiter es mit dem Rahmenabkommen soll gehen Es ist ein bisschen turbulent in diesem Thema in den letzten Tagen. Und wieso die FDP das CO2-Gesetz unterstützt. Aber zuerst nehmen wir wie immer ein Glas Wein. Petra, ich habe dir etwas mitgebracht aus deinem Kanton Schweiz, aus Wangen, am Zürichsee. Ähm, äh,
1: äh,
0: eine Scheurebe. Das freut mich, super. sind ein bisschen unbekannte, aber feine Trauben, ganz ein kleiner äh, Irslinger. irslinger äh, Mal schauen, ob es dir schmeckt. Zum Wohl. Super.
1: Ich kenne nicht, oh, Dominik.
0: <lacht> fruchtig, viel Charakter. Oh, so wie ist du fein. auch. Hast du ihn <lacht> gerne?
1: <lacht> das ich gerne. Gut. Aber ich habe gerne fruchtigen Weisswein. Ich bin sowieso viel mehr der trinke Ich trinke weniger Rotwein. Weißwein bin ich voll dabei. Und wenn der noch so fruchtig ist und gut abtemperiert, perfekte Temperatur, <lacht> ja, <ich verstehe. lacht> dann ist äh, da ich wirklich Freude. Das ist gut.
0: Aha. Jetzt können wir ja bald vielleicht auf einer Terrasse wieder mal ein wie trinken. Der Bundesrat lockere das und noch ein paar andere Sachen, Veranstaltungen drinnen, draußen. Ähm, bist du auch wie viele überrascht gewesen, dass es so viele Lockerungen gibt?
1: Nein, mich hat das nicht so erstaunt. Vor allem all die Lockerungen sind ja schon vor einem Monat in Konsultation. Mhm. Gewesen. Gerade alle Kantone haben sich zum Beispiel für die Terrassen ausgesprochen. Man hat auch in der Skigebiet gesehen, dass das nicht zu Schwierigkeiten geführt hat. Also und da hatte ich vor allem das Gefühl, es ist an der Zeit, dass der Bundesrat etwas muss aufnehmen muss. Wir haben ja jetzt nicht nur einfach eine Gesundheitskrise, sondern wir haben wirklich eine Gesellschaftskrise. Es ist wirtschaftlich immens schwierig für die, die unmittelbar betroffen sind. Es geht vielen Leuten nicht gut, sie sind bedrückt, sie haben den corona Blues, Und das als Zeichen gäht, dass man etwas drüber kommt, weil es sind sowieso alle Leute für draußen. Sie bewegen sich für draußen. Und da ist es mir dann sogar viel lieber, man kann es auch in einem kontrollierten Rahmen machen, wie zum Beispiel auf den Terrassen, wo man auch wie da die Schutzvorrichtungen mhm. hat, wie dass sich einfach alle an der Seepromenade treffen, Schulter an Schulter auf dem Mauer hocken und dann überhaupt keinen Abscham mehr halten. Mhm. Ich finde es einen richtigen Entscheid. Ähm, was mich dann mehr erstaunt oder was ich, mit was ich nicht unmittelbar gerechnet habe, ist zum Beispiel mit dem äh, aber auch das begrüße ich, weil ich glaube, es gibt viele, wo, oder die, die sowieso immer Sport machen, für die ist es zwar mühsam, aber die machen immerhin etwas. Und dann gibt es aber auch sehr viele Menschen, die gesundheitlich schauen müssen, dass sie sich bewegen, dass sie, weil sie schon Rückgewehe überkommen. und alles. Und das finde ich ein guter Schritt, ein sinnvoller Schritt. Es wird auch weiterhin noch schwierig sein, weil man muss alle Schutzmaßnahmen einhalten muss. Das ist nicht einfach wie vorher, sondern ist wirklich mit Schutzmassnahmen. Aber es ist immerhin so ein Schritt zurück und das begrüßt
0: sich. Hm. Aber das Risiko ist gleich da. Das hat der Bundesrat auch betont. Dass man irgendwie zunehmend Fälle haben, dass plötzlich das Gesundheitswesen überlastet wird. Sagst du, ja, das haben wir schon im Griff? Oder wie siehst du das?
1: Nein, das Risiko ist da und das ist auch extrem wichtig, die Leute müssen sich daran halten, sie dürfen nicht vergessen, wir sind noch überhaupt nie draußen. Wir haben sogar viel mehr jetzt mit mutierten Viren zu tun und das wird weiterhin so weitergehen. Ähm, wir sind ein in einer anderen Situation wie im Herbst, weil wir mit den Impfungen Setis vorwärts gehen Wir sind zwar noch genau, wir sind <lacht> nicht dort, das kritisieren wir ja auch massiv. wir ja. müssen viel schneller vorwärts gehen ja. Wir sind noch nicht dort, wo wir können sein könnten, aber nichtsdestotrotz es werden immer mehr Leute geimpft werden. Und dann das Risiko, das ist selbstverständlich da. Aber, und das kritisieren wir auch, und das finde ich extrem schade, dass das der Bundesrat gestern nicht gemacht hat, er hat nicht aufgezeigt, wie er die immer mehr geimpften Leute in seine Strategie einbezieht. Also Was bedeutet das? Oder das heisst ja auch, dass die Wert, dass die sich irgendwo dem anpassen müssen, dass wir also nicht geimpft sind. Ja. Ja. Und oder nach, nach was richtet man sich? Nach den Spitalbelegungen, nach den Ansteckungsfällen, nach der Rede der Krankheitsfällen? Oder es dass es darf gar niemand krank werden. Darf. Oder was bedeutet das? Das ist, etwas, ich das ist extrem schwierig. Mm. Und der Bundesrat tut auch die, die Richtwert, die er hat. Also erstens hat er sie am Anfang immer wieder geändert. Oder? Er hat genau. immer wieder von anderen Wert geredet.
0: Und jetzt sind sie obsolet, weil vier von fünf genau. sind nicht erfüllt. Ja. Und er macht trotzdem Öffnungen. Oder wo er mit mit der gleichen Richtwerte vor Richtwert, man vor Monat noch abgelehnt hat. Ja. Meine, kann man das noch ernst nehmen, wenn man, wenn man so Richtwert hat und sich gleich nicht daran
1: wir haben immer eine Perspektive verlangt, dass er den Leuten Perspektive gibt. Und die Perspektive muss sich natürlich anpassen. Dementsprechend eben auch, was heisst das jetzt, wenn die Leute geimpft werden, wenn immer mehr Leute geimpft sind? Und das macht er nicht. Und die Perspektive fehlt immer noch. Also Das heisst, so ein bisschen, das, was man immer kritisiert hat, das ist ein, ein Blindflug, oder Blindflug. Weil man eben nicht weiss, nach, nach welchem Wert soll es jetzt geht. Meines Erachtens ist das immer noch geil. Und was ich einfach sehr schade finde, ist, ähm, dass es der Bundesrat weiterhin verpasst hat, die Perspektive zu geben. Also ich ich weiß immer noch nicht, wie eine Perspektive aussehen soll. Für im Sommer, zum Beispiel. Genau. Ja. Oder, also das ist mal der erste Punkt und dann gibt es aber noch einen, wirklich einen bedeutenden zweiten Punkt. Und das BAG hat ja bis jetzt zusammen mit den Kantonen, die Impfungen sind nicht im genügenden Tempo vorangeschritten. Mhm. Und, hat...
0: Wegen du, du mir sagen, Wer ist schuld für ja. das?
1: Ja, es, es gibt die verschiedensten Punkte. Oder? Am Anfang ist es mit, ähm, äh, mit dem IT-Programm nicht funktioniert, das ist klar, das hat das Back verschlafen, das mhm. hat man schon vor einem Jahr oder zumindest im letzten Sommer aufgelesen. man konnte drei verschiedene Lösungen und dann schauen, welche man weiterentwickeln kann, mhm. mit welcher man vorwärts will. Dann hat es nicht funktioniert, mit genügend Früh und genügend Menge an Impfstoffen zu einkaufen. Dann haben wir meines Erachtens in unserer Beurteilung grosse Fehler gemacht mit der Impflinie bei Lonza, oder? Weil dort ist nicht darum, gegangen. wir haben dort keine staatliche Impflinie gefordert, sondern wir haben klar gefordert, dass die öffentliche Hand zusammen mit der Wirtschaft tätig wird. Also das ist ein typisches Public-Private-Partnership, eine Zusammenarbeit, wo man sich dann eben unter Umständen auch hätte früher mehr Impfstoff von Modernen, die produziert wird, hätte ich können sichern Weil so läuft es eben auch in der Privatwirtschaft. Ich bin überzeugt davon, wir werden noch auf weitere Fragestellungen stossen, wo das BAG nicht in genügender Form zusammengearbeitet mit der Wirtschaft. Also das ist sicher mal ein Punkt. Also und da vielleicht noch etwas, was mir wichtig ist, um das aufzuzeigen. Der Eindruck, den ich aktuell habe, ist, dass in dieser Krisensituation, in der wir stecken, alles das, was von der Privat ist, wurde, das hat relativ schnell gut funktioniert. Mhm. Also Es hat angefangen bei den ähm, bei den Darlehen, bei den Solidarbürgschaften, wo ja eigentlich natürlich zusammen mit der öffentlichen Hand, aber, aber auch Banken es gemacht oder? genau, es ist über Banken aufgelöst mhm. worden, hat sehr schnell sehr gut funktioniert. Das ist typisches Beispiel das die privaten mitgeschafft haben, dort ist es schnell gegangen. Jetzt aber zurück zu den Impfungen, Dann harzt es sicher auch äh, bei den Kantonen. Es gibt Kantonen, die läuft es sehr gut. Die Impfstoffe, die sie zur Verfügung haben, die bringen sie sehr schnell unter die Leute. Dann gibt es keinen überhaupt nicht läuft. Ein Beispiel war, dass wir über Ostern einfach mal alles runtergefahren haben. Mit dem haben wir mal wieder drei Tage verloren. Jetzt haben wir den Uffert vor uns, wir haben die Pfingsten vor uns und wenn wir jedes Mal einfach alles runterfährt, dann haben wir am Schluss anderthalb Wochen verloren, wo jeder einzelne Tag darauf ankommt, dass man die Leute so schnell wie möglich kann impfen kann. Man sollte am Abend am 7.00 impfen und man sollte sie am Samstag impfen und sich nicht nur nach Bürorichtzeiten äh, ähm, richten. Das ist mir ist schon klar, das ist eine Herausforderung. Das ist ja nicht einfach so schnell gemacht. Aber wir sind auch in ausserordentlich schwierigen Zeiten, die einfach alle mit einem gleichen Strick ziehen, müssen, damit wir das möglichst schnell
0: haben. Hast du den Eindruck, es gibt im, im Departement des Alain Bersi oder im Bundesamt für Gesundheit so etwas Aversion, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten? Beim Testen, beim äh, Tracen oder beim Impfen? Also irgendwie ein Feld wie das Know-how oder Kontakt in die Wirtschaft. Das war eine Stärkung der Schweiz, dass wir sehr eng, der Staat und die Wirtschaft sehr eng gewusst, man hat sich kennt, man hat einander angerufen und in einer Krise ja man muss halt zum Telefon kriegen. Das kann ich nicht
1: beurteilen. Ich weiß nicht woran das Harz okay. oder woran das bis jetzt gelegen ist. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt neu können, aufgleichen können, dass das jetzt besser läuft. Wir haben mit dem, mit dem Bundesrat Bersen zu diesem Punkt schon den Austausch gehabt als Parteispitze. Ich hoffe einfach, dass man aus den Fehlern, die man jetzt in den letzten paar Monaten gemacht hat, dass man da lehrt und zwar ab morgen die Lehre gezogen hat und dass das besser läuft. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man auch wieder Verwaltungsleute hat, die wirklich unmittelbar dass man das Wissen aus der Privatwirtschaft können tragen oder? Dass man eben hat, wo dass man kann. Dass man Leute hat, die einerseits alles abdecken Dass man Leute hat, die aus der Lehre kommen, die aus der Wissenschaft kommen, aber auch Leute, haben, die aus der Wirtschaft kommen. Damit man eben ein vereinigtes Wissen was braucht. Das ist ja nie nur etwas, das äh, jetzt ähm, ein Heilmittel wäre. Man muss wirklich alles zusammenträgen können. Und dass man das eben dann im BAG
0: machen kann. Jetzt schauen wir vor, vorwärts. Oder? Also die Idee ist, dass man weiter impft und dann kann man vielleicht noch mehr Lockerungen machen. Oder? Das ist ein gute Szenario. Das andere ist, dass die Zahlen wieder steigen und dann müssen wir dann wieder zutun. Oder? Das wird Zukunft weisen.
1: Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe nicht, dass es eine Ping-Pong-Bewegung ist. Ich ja. hoffe auch nicht, dass es eine Wellenbewegung ist. Ich habe aber extremen Respekt davor, und das ist aber genau der Kantengang. Oder? Dass, wenn, wenn wir jetzt mit Mutationen zu tun haben, wo, äh, das ist ja noch nicht. Wenn die auf einmal aggressiver werden, wenn man sieht, dass jüngere Menschen mehr zu kommen, dass die Intensivstationen auf sehr stark beleidigt sind, was ja aktuell nicht der Fall ist, aber wenn das wieder eintreten sollte, dann muss man wieder anders reagieren. Und ich hoffe natürlich klar nicht, dass das der Fall ist. Ich hoffe auch, dass man die Leute, die Menschen mitnehmen und daran erinnern können, legen die Masken an, haltet Abstand, haltet die Hygienemassnahmen ein, schauen, das nicht als freipass an, weil sonst das Pendel wieder zurückschlagen dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe aber auch, dass mit den Impfungen jetzt sehr schnell, massiv schneller vorangeht. es ist alles ein Spiel. Also, ein Spiel miteinander. Das sind alles einzelne Faktoren, die miteinander spielen müssen. Ich hoffe aber auch, dass die Leute sich zum Beispiel testen und dass, wenn sie ein positives Ergebnis haben, das auch ernst nehmen und dann sagen, ich muss mich zurücknehmen, ich muss nicht nur in Quarantäne, ich muss wirklich in die Isolation, ich muss dann die notwendigen Schritte einleiten oder auch das braucht es dann eben. Und das ist natürlich, das geht auch mit der eigenen Verantwortung einher. Und da bitte ich einfach die Leute, dass sie das denn möchten. Weil sonst kann sie das Pendel mm -hmm. wieder zurückschlagen. Mm -hmm. Und das, das, das müssen wir verhindern
0: Es gibt Leute, die sagen, ja, das wird nie funktionieren mit dieser Eigenverantwortung, weil Menschen nicht auf das achten. Und, und dann ist klar, dass wir wieder ins Pingpong pong haben. Und, und Geimpft sie Den Nein, Termin haben wir ich. auch hinter verschoben, oder? Mal war es Ende Juni, gewesen. jetzt ist es Ende Juli, Ende August.
1: Ja, aber das hat natürlich nichts mit Eigenverantwortung zu sondern das ist wie viel ja, Interesse zur Verfügung. Ja, natürlich. Oder die
0: Übergangsphase wird heißer oder?
1: Ja, aber da, darum ist es eben da wichtig, dass wir wirklich jetzt die Impftermine alle, die möglich sind, einfach so schnell wie möglich vergibt. Da finde ich, müsste man auch darüber debattieren, wäre es nicht auch eine Impfstrategie, dass man sagt, möglichst viele Menschen zuerst mal mit der ersten Dosis zu schützen, mhm. weil es gibt ja Studien, die belegen, dass eben schon nur ähm, die, die erste Britannien, Dosis, ja. genau, dass das schon mal sehr viel hilft, dass nachher auch die Übertragbarkeit sinkt. Das müssen aber die Fachexperten beurteilen. Das kann ich nicht sagen. Ich, meine, ich kann einfach sagen, was ich in der Zeitung lese, kann das Wissen mitnehmen, kann da die entsprechenden Fragen stellen. Aber du hast vor allem die Eigenverantwortung angesprochen. Und da glaube ich schon, dass ich, oder ich persönlich bin überzeugt davon, dass die Öffnungsschritte, die man jetzt eingeleitet hat, die sind extrem gut. Auch für die Psyche, für die Emotionen der Lüüt, Auch, dass man wieder Leute einsetzen kann im Arbeitsbereich, oder dass die wieder etwas zu tun haben. Ähm, ich konnte auch können lesen, ja, dass es vor allem Symbolpolitik ist. Mhm. Also,
0: Gerade auch für die Wirte, oder?
1: Ja, natürlich oder Wirtschaftlich federt das jetzt nicht einfach alles ab. Aber nichtsdestotrotz, es tut den Menschen gut, wenn man sich in einem kontrollierten Rahmen treffen Weil, Was passiert schon? Man trifft sich ja trotzdem aber eben weniger kontrolliert und darum, ich glaube, es ist ein starkes Zeichen, es ist ein gutes Zeichen, das von vielen auch positiv mitgenommen wird. Oder ein anderes Beispiel an die Universitäten, das wird auch wieder geöffnet, bis zu 50 Leute.
0: Genau.
1: Das finde ich auch für die Jungen, für die, die studieren, für den Austausch, der ist so wertvoll, wenn man das wieder machen kann. Weil der Austausch, der findet ja schon irgendwie statt, aber wieder das Miteinander, das tut doch den Leuten gut. Und das ist etwas, das ich sehr dankend entgegennehme. Und da ist auch, ich habe das auch gesehen bei unserer Bundesrätin, bei der Karin keller sutter sie war ja letztes Wochenende auch wieder gsi, dass sie das möchte pushen, dass das eben auch wieder möglich wird. Und da hat man jetzt gesehen, dass der Gesamtbundesrat einen Schritt gemacht hat. Und da glaube ich schon, dass auch die einzelnen Bundesräte auch ihres dazu beitragen haben, dass der Gesamtbundesrat einen Schritt jetzt gemacht hat. Ich das ist ein gutes
0: Stichwort. Oder? Es hat immer geheißen, dass die fdp bundesrat oder die SVP hat euch angeklagt, sozusagen. Der fdp bundesrat helfen nicht, locker zu beschliessen. Oder? Und, äh, hey, hast du Druck ausgeübt auf deine beiden Bundesräte? Jetzt machen wir mal etwas. Ja, wir
1: haben natürlich immer aufgezeigt, was unsere Strategie ist. Aber mhm. der Gesamtbundesrat hat nachher einfach als Gesamtbundesrat entschieden. Wir haben, immer aufgezeigt, dass wir, wir haben ja zum Beispiel auch den 100-Tages-Aktionsplan, also mit Schützen, Impfen. Und dann aber so schnell, so, vor allem so schnell wie möglich impfen. Die, die Schritte, die wir dort aufzeigt, haben, aufgezeigt, die werden nie gehalten werden. Oder? Wir haben bis Ende April viel mehr Impfungen, vor allem auch in den vulnerablen ja. Gruppierungen haben wir auch gefordert. Dort sind wir noch nie. Ähm, und jetzt aber, ich glaube schon auch, dass auch unsere Bundesräte gesehen haben, dass auch die, die Bevölkerung, dass es dann eben schwierig wird, irgendwann zu erklären. Dass man kann zwar in das Hotel gehen, kann, man kann dort in der Speisezelle essen, man kann sich aber nicht auf der Terrasse für treffen, obwohl man, ob man ja weiß, dass für weniger Ansteckungen passieren. Also solche Sachen sind immer schwieriger worden auch in der Bevölkerung. Vermitteln. Mhm. Und das ist etwas, wo ich meine, alle Leute, wir leben alle in der Schweiz und wir nehmen ja das alle wahr, vielleicht ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektive, je nachdem, wie die eigene Betroffenheit mhm. ist. Aber das ist etwas, wo, wo ich dankbar bin, dass der Gesamtbundesrat das hat aufgenommen hat. Mhm. Und von, gegen was ich mich absolut verwehre, ist auch, dass man jetzt das Gefühl hat, dass also ich habe da für unsere Bundesräte reden. Ich bin zwar nicht an der Bundesratssitzung dabei aber ich tausche mich ja in aller Regelmäßigkeit mit denen aus. Also was nicht wirkt ist, Und das, ich finde das lächerlich, wenn ein Partie das Gefühl hat, dass jetzt ihre Partizentralen Parolen in im Bundesrat Einsitz sollen. Halt. Ich mein, vor allem, wenn es von SVP ist, zur FDP ja, Das funktioniert nicht. Oder? Das ist Parteipolitik die man zur Unterhaltung der Leute mal bringen kann. Das hat aber nichts mit der wahren Politik zu tun. Oder? Das ist, wenn die SVP das so will, bespielen dann kommt er mir einfach. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Es soll aber mit der Realität zu tun haben, dass man eben, ähm, auch das gespürt, in dem Umfeld, wo man lebt, und das dann eben auch in den Bundesrat kann kann.
0: Mhm. Aber es ist natürlich schon so, man hat von der die bürgerlichen Bundesräte, ähm, alle jetzt nicht nur euch, haben lange zugeschaut. und der Alexander ist schon sehr bestimmt gewesen, die ganze Zeit und jetzt äh, hat er, hat er äh, auch, auch selber offenbar ist das Risiko, er muss etwas machen, oder? Man hat es schon sehr lange ihn machen lassen. in und die Wirtschaft hat ja schon den Druck gemacht im Dezember und im, im März und und, im, oder, und jetzt wieder. Ja.
1: Wir sind damit entscheidend auch nicht einverstanden, gewesen, oder? Wir ja. haben ja sehr oft auch aufgezeigt, genau. wir würden uns etwas anderes vorstellen. Aber, und das muss ich trotzdem auch in aller Ehrlichkeit sagen, die Verantwortung und die Entscheidung ist beim Bundesrat gelegen. Und wir haben ja auch nicht die Expertise, gehabt, wir haben nicht den Austausch, gehabt, nicht mit allen Experten, nicht mit allen Virologen, ähm, aber auch nicht mit allen Wirtschaftsleuten. Und da ist natürlich völlig klar, wir vertreten da auch klar die Interessen aus dem Kreis heraus, wo wir uns auch bewegen. Das gehört dazu, das ist bei jedem Politiker der mhm. Fall. Mhm. Die schlussendliche Verantwortung liegt beim Bundesrat, er hat vielleicht auch mehr Informationen gehabt, das muss man einfach auch zustimmen. Ich bin dankbar, dass wir jetzt wieder so ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl bekommen, es spielen wieder die verschiedensten Interessen hinein. Es
0: ist wieder kollegialer, es genau. ist alles Tag. habe ich schon ein Gefühl, oder? man hat wieder mehr diskutiert, offenbar im Gremium, statt einfach...
1: Ja, mach du allein, Und das ist ja, ich bin nicht ganz sicher, ob du das jetzt richtig zusammengefasst okay. ja, zu hast mit spielst. ihm. Mach du alle. bin nicht so <lacht> sicher. Aber nichtsdestotrotz also so auch die, die Verteilung, die, die Diskussion, die ja. du jetzt gesagt hast, das glaube ich schon, Das hat jetzt wieder ein mehr gespielt. Und das ist, das ist wichtig, weil oder wir sind schon lange nicht mehr in dieser Situation von dieser außerordentlichen Lage. Wir sind aber nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht in der normalen Lage, mhm. sondern wir sind immer noch in der besonderen Lage nach epidemie gesetzt Und da gibt es schon auch noch eine andere Gesetzmäßigkeit, wie wenn einfach alles wieder normal mhm. wäre. Wir sind immer noch in einer Krisensituation, aber jetzt eben, und wahrscheinlich hat der Bundesrat eben auch das gespürt, also es ist jetzt wirklich ein... Gesellschaftskrise, mit Leuten, die gesundheitliche Probleme bekommen, nicht wegen Corona, sondern wegen der Einschränkungen, die man hat. Die Einschränkungen in den Freiheitsrechten sind massivst und auch da braucht es eine verhältnismäßigkeit. Das hat das Parlament jetzt übrigens auch in dem Covid-Gesetz, wir haben das in Gesetz der Bundesrat muss sich auch an das halten. Das ist sicher auch ein Fokus. Wo es ist nicht eine Frage, ob er das will, sondern der Fokus muss er darauf halten. Und dass sich die Verhältnismäßigkeit in einer Phase, in der man eine Test- und Impfstrategie fährt, dass sich das dann verschieben, das ist meines Erachtens mit Blick auf das Gesetz auch zwangsmässig mhm. gegeben. Weil das Parlament hat das in das Gesetz mhm.
0: Der Bundesrat ist weiterhin in der Verantwortung, auch bei einem anderen Thema, beim Rahmenabkommen. Und dort hat man den Eindruck, also man hat gestern wieder nichts entschieden offenbar. Man macht am Mäntig eine Krisensitzung von 8 bis 10. und es ist immer noch nicht klar, wer auf das Brüssel fährt Woche, mit was und wie man es aufgleist, wer telefoniert und so. Was ist die Eindruck von der Debatte? Was macht der Bundesrat dort für Fall?
1: Also, zuerst einmal ich hoffe nicht, dass es ein Krisesitzung ist am Mäntig, sondern ich hoffe einfach, dass es das zeitlich so ergeben müssen aufgrund von verschiedenen Sitzungen auch innerhalb von der EU. Wenn es eine Krisensitzung wäre, wäre es denkbar schlecht. Aber so viel einfach zum Wording. Ich habe eher das Gefühl, das ist vor der Presse so aufgebaut worden. Aber das soll nicht darüber hinweg äh, Ich bin vom Verhalten vom Gesamtbundesrat enttäuscht. Ich sehe die Führung nicht, wo der Bundesrat gemäß ähm, Bundesverordnung. Ähm, ähm, also,
0: äh, Führungsverantwortung. Genau, es ist ja. seine
1: Führungsverantwortung. Entschuldigung, Bundesverfassung, nicht Bundesverordnung. Ja. Weil es, Entschuldigung, ich will sagen Bundesverfassung. woner er gemäss Bundesverfassung hat, oder auch ihre Außenpolitik ist die Kompetenz beim Bundesrat. Mhm. Er muss die Führung übernehmen. Ich will vom Bundesrat spüren, was er achtet er mit Blick auf das Wohlergehen von der Schweiz als richtigen Weg. Ich will wissen, was, welchen Weg das er einschlägt. Das muss er noch nicht öffentlich kommunizieren. Aber ich wollte zumindest spüren, auch als Parteipräsidentin, dass er zumindest weiß, ich will richtig marschieren. Und das ist
0: jetzt nicht der Fall?
1: Das ist bei mir noch nicht der Fall. Ich sehe nicht, welchen Weg er mhm. einschlägt. Und das finde ich, nachdem man das jetzt jahrelang diskutiert und debattiert hat, finde ich, wäre es jetzt also der Zeit, dass man da das mitbekommt. Oder dann nur zu sagen, ja, das Rahmenabkommen ist wahrscheinlich gescheitert. Oder irgendwie läuft es so auf das raus, wenn man alle Zeichen zusammennimmt. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob die politischen Gespräche, die man mit Brüssel führen kann, auch noch zu einem anderen Resultat führen könnten. Ähm, wir kennen die auch als Verhandlungsmandat nicht, das der Bundesrat geht mit Blick auf die Weiterverhandlungen mit, äh, oder Klarstellungen, mit Blick auf das Rahmenabkommen. Das ist alles so ein bisschen äh, wir geheim gehalten. Aber das heisst eben auch, man muss dann wirklich anfangen, gseh, für was, der Gesamtbundesrat ist. Und es ist die Verantwortung vom Gesamtbundesrat. Und es geht ums Wohlergehen der Schweiz. Und es Zusammen mit der Altersvorsorge die wichtigste Fragestellung für die Schweiz. Also es auch noch, ich meine, die Frage von der Sicherheit ist auch wichtig, aber das ist eine der wichtigsten unmittelbaren Fragestellungen, wo wir entscheiden für die Schweiz.
0: Gut, wenn man weiss, in diesen drei Bereichen Lohnschutz, staatliche Beihilfen und Unionsbürgerrichtlinie, Klinie, wo man Klärungen, wo irgendwie rechtsverbindlich sind, oder? Ähm, und Offenbar hat man nichts erreicht in diesem Bereich. Das ist auch der FDP auch wichtig, die drei Sachen. Und, und euch ist noch die guillotine klausel okay. auch noch wichtig. Okay. Ja, also am, am Schluss, es sind, wenn man schaut, wo rote Linien sind, nicht nur bei euch, bei der SP gibt es rote Linien, bei der CVP gibt es rote Linien, bei der SVP gibt es einen roten Balken, schon immer. Also eigentlich ist gar nicht viel zu machen
1: ja die Situation ist immens schwierig aber was denn eben wichtig ist ist oder für was mir voll und ganz ist und ist für bilaterale Weg und das Insta, das ist ja nicht das ist ja vor allem die Absicherung von dem Weg als das ist ursprünglich mal denkt sie wenn es nicht zu dem Abschluss kommt, dann ist für uns extrem wichtig, dass der Bundesrat anfängt, aufzuzeigen, mit was er denn weiter mit der EU reden? Weil Was mir wollen, ist, dass der bilaterale Weg weitergeht. Für uns kommt Diskussion über einen EU-Beitritt. Überhaupt nicht in Frage, oder? weil das ist dann etwas, wo zum Beispiel die SP ja immer ein Parteiprogramm mhm. drin hat. Da verwehren wir uns absolut dagegen. Verwehren. Was wir aber auch nicht wollen, ist der Weg von einem Brexit, weil Brexit hat ganz eine andere Fragestellung gehabt. Die haben die Fragestellung gehabt, sie brechen vollkommen mit der EU, also sie treten aus und müssen jetzt schauen, dass sie irgendwie einen weiteren Handel haben. Aber wenn ich das Brexit-Abkommen, also das Freihandelsabkommen anschaue, das UK geschlossen hat, dort haben wir zum Beispiel mit Blick auf die Landwirtschaft, Absolut keinen Schutz mehr drin, keine Beschränkung mehr. Das ist mit Sicherheit ein aber Weg, den nicht nicht wollte. Ja, aber sie gehen dann oder? wiederum sehr weit, zum Beispiel bei den staatlichen Beihilfen. Sie genau. gehen dort so weit, wo ich in der Schweiz. Als mir. Sie gehen Würdest. viel weiter, oder? Auch als mir jetzt mhm. überhaupt je zugesagt haben. Sie haben aber auch mit Blick auf, ähm, auf, äh, auf, auf Umweltschutz gehen sie dann auch extrem weit, mhm. sagen sie übernehmen den die Regelungen von der EU. Mhm. Oder? Also sie gehen in Schritt, da ist bei uns CO2-Gesetz äh, NASA-Wasser gegangen. Äh? Ja. Also, und da, die gehen zum Teil so sehr weit, dass genau die Kräfte, die das jetzt propagieren, wo ich mir dann einfach nicht sicher bin, ob es denn das auch tatsächlich wenn Gut, jetzt kann man sagen, man kann alles noch verhandeln, äh, da werden wir, aber das ist dann... <lacht> Irgendwann sind da wahrscheinlich die Verhandlungsspielräume ausgereizt und darum ist es uns eben so wichtig, es geht nicht darum, ob wir jetzt das Insta haben, aber der Bundesrat soll aufzeigen, wie er dann weiterfahren wird zur Absicherung des bilateralen Weges. Was soll er machen?
0: Was soll er machen? Soll er Kohäsionsmilliarden offerieren, dass wir die... Oder doppelt oder verstetigt oder so, das gehört man, was, 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 hat er denn noch in der Hand, um den bilateralen Weg weiterzuführen, ja, so wie du willst?
1: Wahrscheinlich ist, oder etwas, das unbestritten ist, sind die technischen Massnahmen, die wo wo jetzt nicht bestritten sind, die man muss können angleichen. Ich glaube, das wäre ein Weg, einen Schritt, den wir können machen. die EU wollte einfach das nicht akzeptieren, äh, ja gut, aber das ist natürlich auch eine Frage, das ist ja, da kann man ja gar weiterreden, also, ja, und ich meine, ich bin nicht in der Verhandlungsposition, da bin ich natürlich einfach Parteipräsidentin, die das entsprechend fordern kann. Mir geht es darum, jetzt im ersten Schritt, was ist denn unmittelbar realistisch? Sondern ich wollte einfach, dass der Bundesrat uns aufzeigen kann, wenn es nicht zu dem Rahmenabkommen kommt, wie weiter. Es gibt dann verschiedene Wege, vor allem etwas, was wir dann auch klar propagiert ist, dass man dann schaut, dass man... Die Gesetzeswerke, die wir bei uns im Inland anpassen können, die wir auf einen aktuellen Stand bringen dass man das sicher mal macht. Ein ist, ich meine, die nächste Schwierigkeit, die wir unmittelbar werden haben, ist ja mit den technischen Handelshemmnissen, also mit den Medizinalprodukten. Mhm dann im einem Jahr wird es dann weitergehen mit der Maschinenbau, wo wir dann auch werden Schwierigkeiten stoßen, Dass man das, was man technisch abwickeln kann, dass man das probiert zu machen. Aber das braucht natürlich auch Gespräch mit der EU. Darum ist das Wichtigste, kein Gesprächsabbruch, sondern schauen, wie man weitermachen kann, damit man den bilateralen Weg aufrechterhalten kann. Mhm. Und das wird extrem schwierig. Das ist kein Zuckerschlecken. Mhm. Und da muss man darum eben schauen, dass man die guten Verhältnisse, die wir irgendwie noch haben und vor allem auch mit unseren Nachbarstaaten, mhm. dass man die nicht einfach mit den Füßen tritt und einen Scherbenhaufen hinterlässt.
0: Mhm. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass man einerseits muss sagen muss, ja, dass das Abkommen am einfach diese Sachen nicht erreicht die man und also irgendwo durch muss man wie eine Mischung zwischen brüskieren und dann gleich im Gespräch bleiben, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
1: Politik hat ja sehr oft damit mit Verhandlungstaktik zu mit Gesichtswahrung, mhm. man darf nicht frontal irgendwo etwas in Brüche gehen Also genauso wie es jetzt gesagt hast, also wenn man sagt, dass jetzt jahrelange Verhandlungen meine, faktisch ungenügend sind, Ziel nicht erreicht, dann muss man das so diplomatisch überbringen können, mhm. dass dass alle verstehen, was es ist, dass man gleichzeitig keine Türen zuschlägt. Weil wir haben ja auch ein Interesse, genauso wie auch die EU in bestimmten Bereichen wird das Interesse haben. Mhm. Aber, und das darf man dann nicht vergessen, oder? die EU ist dann nicht einfach nur Deutschland und Frankreich, wo schon ganz an einem anderen Ort stehen wie Deutschland ja. uns gegenüber, sondern es gibt dann noch ganz viele andere Staaten und wenn dann die Einstimmigkeit gefordert ist, wenn wir uns mit vielen Staaten gutstellen und nicht nur mit einzelnen
0: Staaten. Mm -hmm. Noch kurz zum CO2-Gesetz, will mich das schon noch wundern nimmt, oder wenn ich dich da habe. Oder? Also das Gesetz, das wir am 13. Juni abstimmen, sieht eine massive Steuerhöhung und einen riesigen Topf an Geld, an Subventionen, wo man dann politisch verteilt. Und ich meine, in eurer Partei gibt es Kritiker, wo das nicht gut finden. Oder? Warum ist man als freisinnige Präsidentin und freisinnige Partei für so ein Gesetz, das eigentlich auch euch widerspricht? Weil es ist
1: kein Verbotsgesetz, das heisst, es ist kein typisches rot-grünes CO2-Gesetz. Wenn man da hätte, grün freie Handeln können, wäre ganz ein ganz anderes Gesetz wo das uns vor allem alles verboten hätte und uns hätte vorschreiben wie wir uns bewegen dürfen. Das Gesetz geht darauf heraus, dass das Verursacherprinzip gestärkt wird dass man ähm, Kostenwahrheit tut, herstellen und darum ist es nicht einfach eine Steuererhöhung, sondern es wird teurer, ähm, wenn man sich nicht so verhaltet, wie es richtig wäre. Das heißt, es hat klare Lenkungsprinzipien drin, oder? und das ist aber genau der liberale Ansatz. Man will aufzeigen, dass selbst die, wo sich dann eben im Sinn des CO2-Gesetzes verhalten, das wieder dann auch wieder zurückverteilt an die Bevölkerung. Und das heisst, die haben dann, dann am Ende des Tages... Zum Teil aber, zum einen wesentlichen Teil. Und alle Berechnungen zeigen die auch, dass selbst Familien, selbst wenn man mal in die Fähre fliegt, dass wenn man sich im Sinn des CO2-Gesetzes verhaltet, am Ende des Tages mehr auszahlt wird, als man muss einzahlen muss. Gegner vom Gesetz agieren da natürlich vor allem auch mit Zahlen, die, die gehen überall aufs Maximum. Selbst im jetzigen CO2-Gesetz geht man nicht auf die Maximalzahl. Also man hat jetzt auch bei der bei der Abgabe hat man viel höhere Möglichkeiten, wird alles nicht gemacht. Es wird jetzt einfach überall über das Maximum argumentiert und es gibt keinen Grund, dass man nachher auf das Maximum geht, wenn man das jetzt auch nicht macht.
0: Aber es sind doch gleich massive Subventionen, die nachher die Wirtschaft fast schon verplanet, was sie dürfen und was nicht.
1: Nein, es sind eben keine Subventionen. Oder? Es geht um Kostenwarte. Und wenn du das jetzt unter Subventionen stellst, dann muss ich dir jetzt aber auch sagen, weil wir jetzt ja nicht unter der Kostenwahrheit laufen, dann subventionieren wir jetzt auch alles. Da werden Ölheizungen, die noch eingebaut werden, auch subventioniert, weil sie werden nämlich nicht unter dem Aspekt der Kostenwahrheit eingebaut. Und was wir vor allem jetzt auch machen, ist, wir schicken im Jahr jährlich 8 Milliarden Franken in die Ölstaaten. Mit dem haben wir die Abhängigkeit pur. Wenn die einfach mal findet mit den Kosten zu oder wir kappen das, dann wird uns das noch viel mehr kosten. Das heißt, was wir heute faktisch machen, ist, wir subventionieren die Länder, die mhm. wir wahrscheinlich genau nicht subventionieren wollen. Das Geld mhm. halte schon viel lieber in der mhm. Schweiz und kann mit dem dann vor allem eben auch, und das ist das Gesetz eben auch, es ist ein Innovationsgesetz. Oder? Das heisst, wir ermöglichen der, ähm, der Wissenschaft, der Forschung, unseren Unternehmungen, dass man wirklich kann, die Innovativität an vorderster Fahnen schreiben kann. Und die Schweiz lebt von dem. Wir sind typischerweise ein Land, das stark ist, wenn wir innovativ sein können. Und genau das fördert mhm. das Gesetz und genau so, diesen Weg müssen wir beschreiten. Und darum sind wir eben so stark dafür.
0: Mhm. Aber, also, gegen Kostenwagen kann man aus liberaler Sicht nichts haben, oder? das ist klar aber äh, letztlich ist es ein Aufbleig ein Staates vom Staat und es gibt nachher Beamte und Programm und so wo äh, zweieinhalb Milliarden hätten können lassen wieder verteilt das ist natürlich nicht das ist ein höherer Preis für eine Freisinnige oder nicht
1: ja, es ist natürlich immer etwas mit Änderung verbunden, aber es ist, wir fördern mit dem die Innovation, es kommt dann eben zielgerichtet am richtigen Ort an. Du kannst Kostenwahrheit nicht einfach herstellen, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, werden wir es nicht bekommen. Und vor allem, die Schweiz hat ja gesagt zum Pariser Klimaabkommen. Mit dem Gesetz werden wir die Ziele mal bis 2030 erreichen können. Also es gibt ja Studien, die zeigen, dass wir das können erreichen können. Okay. Und vor allem, wenn das Gesetz nicht kommt, dann kommt mit Sicherheit nachher kein Gesetz, das einen liberaleren Ansatz hat. Oder? Und auch das ist mir wichtig. Es ist natürlich es ist ein Kompromissgesetz. Es ist völlig klar, weil es ist ja nicht nur ein, einzelne, ein einzelnes ähm, oder ein einzelner Artikel, wo man da äh, drüber geht, sondern es ist eine gesamte Gesetzgebung und dass das dann immer mit Kompromissen hergeht, Das ist ja so. Es gibt Punkte die hätte ich lieber auch anders gehabt, aber es ist doch noch das Parlament im Rücken, das das absegnen muss. Und ich erinnere einfach noch an etwas, wir hätten ein anderes CO2-Gesetz haben können. Die SVP hat das nicht wählen, Die haben gefunden, lieber gar nichts. Und gar nichts geht aber nicht, weil die Schweiz hat ja angesagt, zum Pariser Klimaabkommen. Und die SVP wird das nie überkommen, was sie hat. Einfach gar nichts. Weil die Frage wird nachher sein, wird es nicht noch viel stärker in eine rot-grüne Richtung gehen, in ein typisches Verbotsgesetz. Und da, glaube ich, da haben wir wirklich eine sehr gute Lösung gefunden.
0: Hast du das Gefühl, das ist das Ja zu dem Gesetz, wie damals das Ja zur Energiestrategie? Bringt der FDP vielleicht Wählerinnen und Wähler? Also ist da eine Abstimmungstaktik dahinter? Äh,
1: nein, das, das ist ja der Vorwurf, gewesen, weil wir Diskussionen über die Umweltpolitik genau. im Wahljahr gemacht haben. Mitnichten. das hat überhaupt nichts mit Wahltaktik zu tun, sondern ich bin wirklich überzeugt davon und mit mir ein grosser Teil, ein starker Teil unserer Basis. Wir haben unsere Basis hier zweimal mit Umfragen abgeholt, wo klar gesagt haben, die FDP soll sich wieder zu dieser Thematik, zu Fragen der Umweltpolitik klar äussern mit einer starken Positionierung. Und das haben wir gemacht. Da war jetzt einfach gerade das CO2-Gesetz in dem Ablauf Aber uns geht es nicht einfach nur um das CO2-Gesetz, sondern uns geht es um eine liberale Ausrichtung, um eine Förderung von der Innovation, gerade auch in Umweltfragen. Weil wenn wir die Stimme da nicht haben, dann haben wir nur die rot-grünen Stimmen und das wollen wir nicht. Oder? Weil dann laufen wir nur in die Verbote hinein. Dann geht es darum, dass wir uns vorschreiben, dass wir in der, uns in der Mobilität zurücknehmen müssen, dass wir uns weniger bewegen dürfen, dass wir in der Stadt nur noch mit Velo fahren dürfen. Und das ist nicht unsere Antwort darauf, sondern wir wollen hier über die Innovation funktionieren. Mhm. Und damit man diese Stimme gehört, braucht es eben die FDP. Haben
0: wir vielleicht noch mehr äh, euer Stempel im Parlament für die liberale Art von Klimapolitik Jetzt haben wir das Gefühl, ihr laufen ein bisschen die anderen hinten rein.
1: Nein, das soll es natürlich nicht sein. Wir haben damit auch erst gerade angefangen. Da wird es noch viel Anstrengungen brauchen und vor allem auch. Und das ist jetzt ein schönes zu sehen. Bei die Kantonalparteien? Da können wir jetzt immer mehr so Bewegungen. Wir haben jetzt auch eine Homepage aufgestaltet, blueprints.ch, wo wir all die verschiedenen Bemühungen auch von den Kantonalparteien und so, wo wir das aufzeigen, wer macht was. Und das ist immens, oder? Und vieles, wo man eben gar nicht gesehen ist. Man hat ja schon vieles verhindert, das völlig in eine falsche Richtung wäre. Und dann eben wir durch das können die Stempel aufdrücken. Mhm. Das ist natürlich viel schwieriger zum Verkaufen, wie einfach eine Politik, die sagt, mit Verbot machen wir das und das. Und das, ist, das kann ich einfach verkaufen. Oder? Aber aufzeigen, dass man eben mit Innovation ein Ziel erreichen kann, das ist grundsätzlich schon mal schwieriger. Und an dem müssen wir noch arbeiten. Da gebe ich dir völlig recht. Und dann müssen wir unseren Stempel noch viel stärker aufdrücken. Können. Da sind wir dran. Ähm, wir haben jetzt aber auch, ausser die Diskussion um das CO2-Gesetz, ist es bis jetzt noch nicht so schwierig gewesen. Vor allem das letzte Jahr war es geprägt von Corona. Prägt. Etwas anderes hat keinen Platz mehr gehabt. Und dann müssen, da müssen wir klar weitermachen können. Und dann müssen wir mit dem Innovationsstempel voranschreiten.
0: Mhm. Wir können sicher über das wieder reden. Das Thema Klima <lacht> und Umwelt geht uns nicht aus, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Merci vielmals fürs hey, Danke vielmals. Und eine schöne Zeit.